0: Aqui é a Kai, passando um pouquinho antes do episódio começar, para desejar a vocês, em nome de toda a Central, um feliz Dia dos Fãs. A gente preparou esse projeto com muito carinho e com muito amor, e chamamos meninas super especiais para participar disso com a gente. Então, antes de tudo, muito obrigada, Mabi, Jenny, Lari, Ana, Pri e Giovana por topar ser parte disso. Então, agora é com vocês. O episódio Talking to the Moon, especial Dia dos Fãs, é de vocês. Um beijo e aproveite.
1: Oi, gente!
2: Oi, só! Oi!
1: Tudo bom? Como vocês estão? Todo mundo bem? Tudo sim, com você? Eu também, estou super bem. Você começou a sua carreira muito
3: cedo, né? Você era uma menina muito jovem. É, e, e alguns fãs, assim como eu, <risos> a gente te acompanha desde 2014, 2015. Como que é para você saber que tem essas pessoas que te acompanham há tanto tempo e que literalmente cresceram junto com você? Tem alguma situação ou alguma história com algum fã que tenha te marcado muito ao longo desses anos todos?
1: Então, é, é muito, muito legal ver que tem gente comigo desde o começo, porque... A gente cresce juntas, a gente muda juntas, porque eu sinto que eu sou outra pessoa e, com certeza, vocês também, né? Faz tantos anos que a gente se conhece e, pra mim, isso é muito legal, porque eu vejo como vocês estão diferentes, como vocês cresceram e é como se vocês fossem meus bebês, assim, vocês estão ficando grandes, e eu também. E, e isso é muito legal, porque vocês podem acompanhar tudo e eu sinto que essa conexão que, que a gente cria é uma coisa, tipo, como se a gente fosse realmente família, porque você acompanha todo esse processo, você se apega a isso também, porque vocês também são parte disso. Vocês são parte desse crescimento, dessa revolução. Então, é, é como se fosse de vocês também isso, né? Vocês construíram isso junto comigo. E isso é o que mais, assim, me deixa emocionada de ver que vocês ainda estão aqui, vocês ainda estão lutando junto comigo por esse sonho, sabe? Vocês, vocês me dão essa força desde o começo. Então, isso para mim é muito, uma das coisas mais importantes que eu mais valorizo, assim. E
3: sobre alguma história de algum fã, teve alguma história que te marcou, que você lembra?
1: Deixa eu pensar. Tem a sua, né, minha filha? Que você, que você viajava para ir nos meus shows. uma vez você viajou para onde que era? Pra Foz do Iguaçu. E, do, e como é que é? Que você dormiu aonde? Que você esperou? Como foi? <risos> Meu Deus, eu acho que essa foi a maior bronca da minha vida. Eu te dei uma bronca, porque você é louca, né? <risos> é, eu fui pra voz e, na época, eu não tinha o
3: dinheiro suficiente pra, pra conseguir ficar no hotel e tal. Então, eu acabei dormindo na rodoviária. Literalmente, na rodoviária, só que como a rodoviária fechava, eu dormi pra fora da rodoviária.
1: Tá doida, guria. Não, juro.
2: O que a gente não faz por você,
1: né? Eu não, não. Eu fiquei brava, eu fiquei brava com ela, porque se acontece alguma coisa com a menina te culpada a sua vida inteira, né? Então acho que essa foi a história mais doida com os meus seus antigos. <risos> Ai, não, sério. O que, que você não me falou? Teve que colocar tu você num hotel. Guria, pior que eu não sei. Eu só simplesmente deu na louca, eu fui e
3: só fui, entendeu? Eu só fui.
1: <risos> Meu Deus do céu.
3: Ainda no, no dia que tu deu um pequeno puxão de orelha em mim, tu ainda falou, meu, tu devia ter falado comigo. Mas eu juro, eu, só, eu fiquei tão animada pra ir no show e tal,
4: que eu só fui, eu só fui.
1: Doida, você é doida mesmo.
4: É, eu, a gente sabe que você tinha uma carreira tudo antes disso, e inclusive, tipo, eu queria saber como foi pra você a sensação de encontrar... Assim, as primeiras vezes, as pessoas que você via pela tela, que você conhecia o, flan, o fã clube... É, ao vivo, sabe? Porque às vezes, por exemplo, você tava, fez um encontrinho E você reconhecia as pessoas do fã clube, você sabia que tal fã clube era esse Mas a sensação de ver que aquelas pessoas não eram só contas, eram pessoas mesmo
1: Então, é, isso é o mais legal para mim, isso que foi o que eu mais senti falta na, na pandemia assim De não poder ver vocês Porque você vê ali a pessoa na tua frente é, é aquela conexão, olho, a, olho no olho Você vê a pessoa ali é muito diferente a energia, né? Claro que é muito bom ver vocês, tipo assim que, que nem a gente está agora, mas abraçar, olhar no olho, conversar, é diferente, né? Até quando você está no palco cantando também, você olhar para alguém que está ali te olhando, é, é uma energia diferente. Então, para mim era era muito doido e eu juro, eu lembrava de todo mundo, assim, porque geralmente as, eu fazia muito show na minha cidade, as pessoas sempre, as mesmas pessoas sempre iam. Ou, tipo, se eu fazia algum encontrinho, alguma coisa... Sempre tinha algumas pessoas que iam todas as vezes. E eu lembrava do, do rosto das pessoas. E eu também, eu lembro que eu sempre pedia para as pessoas mandarem foto, para eu postarem foto, para eu também, tipo, ver quem tá falando. Tipo, no Twitter, eu não gosto que vocês tenham um foto de outra pessoa. Eu sei que é, tipo, fã clube, mas eu nunca vou lembrar de vocês. Eu nunca vou saber como é que é a cara de vocês. Tipo, eu vejo os nomes ali que sempre estão. Mas, tipo, eu não sei, às vezes, a cara, entendeu? Então, isso que é legal de ver pessoalmente, que você, eu vou decorando as caras, assim, e yeah, eu tenho memória boa, tipo, eu, se eu ver você, às vezes eu não vou lembrar onde o seu nome, talvez eu não lembre tudo, mas, tipo, se eu te ver de novo, eu vou saber que eu já te vi, isso, com certeza.
4: Você acha estranho quando você vê um monte de resposta assim, é tudo sua foto?
1: É um pouco estranho, mas é, mais que estranho, eu não gosto, porque daí eu não, não sei as carinhas de vocês. Mas com o tempo eu vou, eu vou vendo, assim, quando vocês mandam foto, quando vocês fazem aqueles selfies pra não sei o quê. Daí eu vejo, daí eu vou decorando aos poucos. É,
0: eu queria saber se você lembra quando foi e
1: como é que foi o seu primeiro contato com o fã. Cara, é que, tipo assim, se, você, se eu for pensar a primeira, o primeiro que tipo, veio, assim, falar comigo, eu acho que eu sei. Lembrei, foi na minha cidade, que eu tava no mercado, e veio uma menina falar que ela tinha criado um fã-clube para mim. Era, tipo... E ela era de um... Ela ela era... Eu acho que ela era do meu colégio. Só que ela, ela tipo... Viu o meu vídeo e virou minha fã. E daí ela, Só que daí quando ela me encontrou no mercado, ela veio falar comigo. Eu não entendi nada. Porque eu, tipo, tinha acabado de começar a postar os meus vídeos, assim. E, e foi bem... Eu fiquei meio... Tipo, não sabia o que fazer e tal. Mas aí eu, eu segui o fã-clube dela... Bem, foi bem fofo, assim, mas eu fiquei meio perdida, assim. Foi, tipo, eu chegando em você lá no evento
0: da Kefra, falando,
1: eu tenho um fã-clube pra você. É verdade, foi tipo isso, mas aí eu já tava um pouco mais acostumada. Sim, sim, com certeza.
0: Foi a primeira vez que eu te vi, então, tipo, pra mim ali foi completamente estranho. Aí eu falei que eu tinha um fã-clube pra você e pro Luan e tudo mais, e tipo, super carinhosa. E de lá pra cá, estamos aí, né? estamos aí, né,
1: na caminhada. Eu lembro desse dia. fui também crescendo juntas. Cara, eu lembro desse dia porque eu era fã da Kéfera e daí eu, eu vi que ela ia fazer esse evento e ela me seguia no Insta. Eu falei, não, eu vou mandar uma mensagem pra ela pra ver se ela me coloca pra eu enviar lá o evento. Daí eu mandei, Kéfera, sou muito fã, coloca aí.
0: Daí ela, ela deixou. Tá vendo como é que é a sensação de ser fã? É, mas eu sempre fui fã das coisas muito bem. só so, cada fã,
3: ele reage de uma forma quando te encontra, certo? Como que você se sente ao ver um fã se emocionando quando te encontra? E como é para você lidar com as diversas reação, reações dos fãs?
1: Gente, quando quando vocês choram, assim, me dá uma dozinha. eu sei que é de felicidade, mas me dá uma coisa tipo, não chore, por favor. Mas eu, mas eu sei que é um sentimento bom. E eu adoro quando vocês têm reações também, tipo, loucas, assim. Tipo, quando vocês gritam, e vêm, me abraçam, tipo, e isso é muito legal, porque eu sei que é, tipo, que é tanta felicidade no momento que, que vocês só deixam que ela se expresse, assim. E isso é a melhor coisa, assim, de encontrar vocês. Eu, eu não gosto que, às vezes, a pessoa quer vir falar comigo e não fala. Às vezes eu recebo muita mensagem no início eu te vi em tal lugar, mas aí eu não fiquei eu fiquei com vergonha e não fui falar com você. Tipo, venha. Eu vou amar que você venha falar comigo. E, e eu gosto, assim, que venham e que falem tudo que que sente, assim, isso isso para mim é muito legal. Porque eu porque é isso que, no final das contas, é isso que, que faz a gente todo dia estar tá ali trabalhando por isso, correndo atrás dos sonhos. É, é isso, é essa energia. Então, quando eu recebo isso de vocês, é, eu volto para casa, assim, pensando, não, vale a pena que eu tô fazendo, tipo, esse esforço tá valendo a pena, não é, tem uma razão, tem uma razão maior por, por trás disso, e isso é vocês que me relembram sempre.
4: Você
0: lembra dos encontrinhos que você fazia, tipo, por aí, shopping, em todos os lugares, você acha que existe alguma chance da gente fazer quando você vier para cá de novo, tipo,
1: em vários outros lugares? Cara, eu acho que vai, agora, como eu tenho uma equipe e tal, tipo, e nos posicionam de uma forma bem diferente, agora com o grupo, eu acho que a gente vai fazer, com certeza, tipo, encontros, mas acho que vão ser, não vão ser como eu fazia antes. Que era, tipo, galera, todo mundo na praça de alimentação do shopping agora. Dei todos aí, eu chegava na praça de alimentação, assim, e todo mundo, uhul, -huh! e tirava foto. Acho que não vai ser bem assim, acho que vai ser, tipo, mais, né? assim, reservado, tipo, com o grupo, né? Então, acho que, com certeza, eu quero que a gente tenha muitas oportunidades de se ver, só acho que vai ser um pouco mais organizado, assim, mas que cada um possa, né, tipo, ter o seu momento de tirar uma foto, de conversar, mas que seja mais planejado e Organizado, mas eu sinto falta de... Tem As loucuras Cara, era uma loucura, eu lembro de um Eu não sei, só lembro de um que foi num shopping Em São Paulo, eu fazia uns em Curitiba também Mas foi, teve um shopping Que eu nem entendi, foi só tipo Vamos Tinha muita gente, eu acho que eu sei qual é Sim, tinha muita gente E eu avisei, tipo, acho que foi na, na hora E todo mundo foi Mas eu, eu acho que tava bem legal essas loucuras assim.
3: é, Então, ainda nessa Conversa sobre encontros você já fez muito encontro sozinha. Aí você acha que essa sensação assim, de conhecer os fãs vai mudar? Agora que o encontro vai ser em grupo, vai ter alguma diferença?
1: Cara, eu acho que eu acho que muda um pouco às vezes, talvez, por... Depende, tipo... Eu vou falar com os fãs em português. As meninas não vão conseguir muito se comunicar com vocês se vocês não falam o espanhol ou inglês. Então, eu acho que tem só essa, essa diferença, assim. Mas eu... Tipo, eu, eu quero... Que, que essa interação dos fãs com os fãs seja sempre muito presente, assim. Porque eu, porque eu acho que não tem por que não ter essa interação com vocês, se vocês estão aí todo dia com a gente, apoiando o nosso trabalho e fazendo de tudo, tipo, a gente quer ver vocês, sabe? Tipo, a gente quer olhar nos olhos de vocês, abraçar vocês, conversar com vocês. Acho que a única diferença mesmo seria o idioma, assim. Que eu também, eu já falo espanhol, né? Então eu conseguiria falar com os fãs é, que falam espanhol, mas eu sinto que eu consigo muito mais me expressar e ser eu mesma com com quem fala português, né? Tipo, a gente consegue se expressar 100%. E eu sinto que com vocês eu sempre posso ser eu mesma, assim, sabe? Tipo, não tenho filtros, assim. Eu posso falar o que eu quiser, que vocês não vão me julgar, que vocês não... Vocês estão sempre... Sempre sinto um apoio muito bonito de vocês, então eu sempre sinto que eu posso ser eu mesma.
2: Então, agora é meio que um, um resumão das últimas perguntas, né? Porque a gente que chegou com o grupo, né? com o b com o Agile 22, a gente ainda não teve essa oportunidade do contato né pessoal com você e tudo mais... Agora também você tem fãs em todos os lugares do mundo. E aí eu queria saber quais são as suas expectativas, né? De conhecer a gente, de conhecer os fãs ao redor do mundo. Porque com certeza, né? Vocês vão correr o mundo aí para encontrar a gente. E eu queria saber quais são as suas expectativas.
1: Olha, é que o que eu mais amo do meu trabalho é isso. É tipo cantar ao vivo e ver vocês. É o que eu mais, assim, se eu pudesse escolher uma coisa para fazer de tudo que eu faço, é, é, é isso, assim, é o que eu mais gosto. E as minhas expectativas, eu sonho com isso sempre, tipo, da gente saindo em torneio, saindo para fazer divulgação, indo para os países que a gente. para os nossos países, né, de cada uma, encontrando vocês. Juro, eu sonho com isso, assim, é o que eu mais quero. E. E as minhas expectativas são bem altas, eu acho que vai ser muito, muito legal, eu acho que a gente vai poder ter uma super interação com vocês. Com certeza, ainda que, eu acho que, tipo, obviamente, né, quando está no início essa interação é muito mais possível, tipo, tem mais tempo por ter menos pessoas, então tem mais tempo de ter essa interação. Eu sinto que às vezes, né, quando o artista fica um pouco maior, é difícil de organizar para que ele veja todos os fãs. Ou para que ele tenha tempo de conversar. Eu fui no, no meet and greet da, da Ariana e eu fiquei 30 segundos com ela. Tipo, 30, é, oi, tira a foto e tchau. Eu, eu acho que assim, é, eu quero manter isso. Essa interação para sempre, porque eu acho que é muito importante. Mas as coisas vão mudando, então é legal também. As coisas vão mudando, eu digo, né? De quantidade de fã que tem. Mas eu sempre quero manter isso de alguma forma. É uma coisa que eu. Tem como regra, assim, isso, a interação com vocês tem que ter. Senão eu, não, eu nem saio feliz das coisas, sabe?
2: Mas a senhora também tem que se preocupar, porque com muitos fãs você vai ficar mais cansada também de
1: atender todo mundo. Ah, eu digo, tipo, sempre tem que ter essa interação, né? Vai ser é impossível atender todo mundo. Mas, tipo, tem gente que nem faz, às vezes não faz nenhuma interação. Então eu acho que não cabe, assim. É... você tinha algum receio antigamente, quando você marcava algum evento e ia muita gente se não ia, você ficava,
0: tipo, pensativa, assim?
1: se, tipo, você preocup... ficava preocupada que ia vir, se ia gente sim, tipo, será que eu vou marcar tal coisa aí, será que, eu... será que o pessoal vai? eu ficava, ficava assim, tipo era, sempre pensava, será que as pessoas vão, será que eu vou cantar para uma pessoa mas eu já... já aconteceu de eu cantar para duas pessoas, tá, gente? Já aconteceu que eu fiz um show e foi, foram duas pessoas, porque eu não divulguei. Eu postei lá uma vez e daí não postei mais. E daí foi, tipo, duas pessoas, assim. E Mas a gente vai lá e canta, né? E, e atende essas duas pessoas e conversa. Mas você fica meio, tipo, o show inteiro, assim, que eu tô cantando para duas pessoas. Lá. Mas assim, no começo
0: mesmo, tipo. Sim, é, teve um evento pequeno que você fez, porque tipo, você atendeu todo mundo. É, tinha poucas pessoas também, eu lembro. E também já foi um evento seu grande e você atendeu
1: todo mundo normal também, de boa, tranquilo. Sim, é que eu gosto muito, assim, de, de atender vocês. Então, eu sempre dou o meu máximo. A gente
0: percebe, é uma conexão muito forte. Quando a gente está pessoalmente, é uma conexão muito forte.
1: É mesmo. Nossa, eu, eu sinto, assim, só de lembrar, tipo, até me arrepio, assim, porque é, é uma conexão muito forte, assim. E às vezes tem, né, eu sinto que com vocês que são novos também tipo, a gente está tanto tempo na pandemia, tanto tempo sem ter essa possibilidade, que a gente também está guardando essa vontade de se conhecer, guardando todo esse amor, que quando a gente se encontrar também vai ser muito forte, porque a gente está tipo, há muito tempo, tipo, nossa a gente quer se encontrar, a gente quer ter essa, essa conexão pessoalmente, então acho que também vai ser uma coisa muito forte quando a gente se encontrar. Vai ser só choro e choro, tenho certeza vai ser muitos choros meus e de vocês
4: <risos> ai vou nossa eu acho que a maioria vai desmaiar, assim
1: não desmaiar não falando <risos> passar mal Sofia é um evento muito grande não uma vez uma menina passou mal no meu show a gente eu quase morri do coração porque ela eu não... mas eu acho que foi porque era do... não é não por me ver mas porque ela estava, acho que no meio das pessoas, não sei, passou mal. Vieram, veio uma maca, assim, levar uma menina. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? A menina desmaiou no meio do show. Você tem muita história com o show, né?
4: Eu queria saber qual foi a sensação que, que você teve, assim, a primeira vez que você subiu no palco. Porque quando você é um artista começando ainda, pequeno, muitas vezes eles te colocam pra fazer show, tipo assim... Ah, a abertura de um show, e aí o fã foi lá não para ver a sua abertura, foi pra ver a segunda coisa, a terceira coisa. Só que eu queria saber qual foi a sensação quando você fez um show que as pessoas foram pra te ver, sabe? Que só tinha fã seu lá e like, você percebia isso.
1: O primeiro show que eu fiz era isso. Só que era tipo um show na prefeitura da minha cidade, assim, e foi numa praça, tipo, uma praça, assim, no meio da minha cidade... E eu postei lá no meu Instagram, ó, oh, vou fazer o meu primeiro show, era eu cantando e um cara tocando violão, assim. Era, tipo, coisa mais, eu tenho até uma foto, assim, a coisa mais simples do mundo, assim, tipo, eu, assim, num palco todo feio, com uma foto de um político atrás, assim, e, e o cara, assim, com, com violão, e eu cantei as músicas que eu fazia cover no YouTube, e... Mas foi muito legal, gente, sério Pra mim, que eu não... era meu primeiro show tipo, Foi a melhor coisa do mundo, tipo, tava fazendo um show E tinha gente lá pra me ver, tipo Tinha, tinha fãs lá meus pra me ver Tão
2: igual a Rana Montana
1: É, não, e a roupa tá bem Rana Montana assim. Eu acho que bom
4: Vocês e o não... Angel vindo para o Nordeste Olha,
1: as coisas são em São Paulo e Rio tipo, não é os artistas que escolhem não sei, eu tava triste
4: Geralmente é em São Paulo e Rio assim, Também tem gente que faz Acho que tem Belo Horizonte também enquanto fazem, porque acaba que muito falando no Nordeste, tem casa de artista que é maior, os, os mais
1: ouvidos deles são do Nordeste. Eu acho que eles sabem, mas é que como tem, tipo, eu acho que ele. Ah, vamos passar pelo Brasil. A gente tem que escolher dois lugares. Tipo, acho que é meio que assim, sabe? Você tem que escolher dois lugares onde vai ter maior concentração de pessoas. Daí, né, infelizmente, eu também, que era de Curitiba, raramente tinha na minha cidade. É triste, né? Eu sei.
0: Vem para São Paulo que nós abrigamos vocês, tá tudo
1: certo? Isso, todas as São Paulo. Verdade, a gente vai ter casa, a gente não vai ficar na rodoviária. Cara, não, gente. Eu, eu descobri que alguém ficou na rodoviária, ou que alguém... Não, outra, outra, que eu não quero que ninguém faça. Eu vou proibir no show do Angel 22, que alguém acampe. Eu vou proibir isso. que Eu já vi, eu vi que estavam acampando para o show do Marron 5, que vai ser não sei quando. Meu Deus, gente. Eu, que eu falava que eu ia acampar pro show da Miley. Não fui porque meu pai tem noção e não deixou. Mas isso é loucura, gente. Ninguém vai ser louco aqui.
0: Nós vamos acampar sim. Espero que saiba. Não,
1: não vou acampar nada, gente. Que doideira. Você vai lá tirar o nosso... É, vai lá tirar da barraca. Não vão, gente. Vou deixar um segurança lá na frente e vai falar não pode. Sai, vai embora. Ou você tira a gente da barraca ou a gente não sai. Eu vou lá. É isso, então. Só vai dar mais um, dois, dois.
0: Você pensava em regravar alguns primeiros vídeos do canal?
1: Cara, é verdade, eu pensava nisso, né? Talvez um dia, né? É que eu teria curiosidade, ver como ficaria Ficaria, tipo, 3 mil milhões de vezes melhor Porque é muito ruim <risos> Se eu gravasse hoje em dia eu evoluir muito, ficaria, tipo, mil vezes melhor Talvez para um futuro, assim, tipo Quando eu quiser fazer alguma coisa, assim Tipo, ai, uma retrospectiva especial, não sei o que Daí, eu acho que podia ser Uma boa ideia nossa, a gente estava
2: num papo tão descontraído Aí vem agora uma vida só um pouco o clima Ai, tudo bem <risos> Vamos lá e A gente, enquanto fã, a gente enxerga os artistas como pessoas perfeitas Uma que sabe tudo da vida E aí eu queria saber se em algum momento você precisou você estava triste, aí você precisou descansar uma imagem, né? Que você estava triste, ou que você... Porque também, quando artistas de demônio aqui, estão com insegurança, também já fazem aquela... Meu Deus, tá em depressão, meu Deus, não, é, tá sofrendo
1: muito. Sim, é que, é, é que muita gente de fora enxerga, tipo, como se a gente fosse, né? Gritado, a gente não tem as ruins. Porque isso é entendível, tipo, vocês não estão vendo o que a gente tá fazendo todos os dias. Vocês não, vocês não sabem. É entendível, tipo vocês não, não saberem. Claro que a gente tenta mostrar, às vezes, as coisas mais reais porque que vocês vejam que a gente é humano também, né? E como ele se posiciona, você mostrar que, ó, tipo, você também não tá de maquiagem todo dia, você não... Você chora alguns dias, você fica triste, tem dias que você não quer aparecer. é legal você mostrar isso também, porque daí os fãs, além de eles se sentirem mais próximos de você, eles sabem que você é humano, que você não é um ser inalcançável. Mas às vezes o que me pesa são pessoas, por exemplo, que você trabalha que acham que você não é humano que você é uma, uma máquina. Você tipo já já aconteceu ter trabalhar o dia inteiro e não não me darem tempo para comer. Tipo eu não tenho um horário do dia para comer. Tipo um horário para dormir, um horário para comer, um horário para. Tipo você é um. Às vezes as pessoas te veem como uma máquina de trabalhar. Então acho que é mais o que me pesa, às vezes é é isso, e também, às vezes, pessoas que você conhece que só te olham, tipo, como o artista, Sofia, e não te olham como a Sofia Oliveira, eu, pessoa. Sofia, que sou eu, pessoa, e que, às vezes, as pessoas não olham. Mas, sim, acho que é uma coisa que as pessoas, pouco a pouco, têm que ir descobrindo, que os artistas são pessoas reais, que nem todo mundo. Sim, e,
2: por exemplo, em algum momento você precisou, você estava triste, você precisou de uma imagem, que né? você estava triste,
1: nossa, acho que muitas vezes, assim, é, quando, às vezes, tem dias que você tem que fazer uma coisa, mas você não tá num dia feliz, você tem que gravar uma coisa, você não tá muito afim, assim, porque você tá num dia ruim, mas, mas eu sinto que isso faz parte do trabalho do artista também, sabe? Em alguns momentos, tipo, você... Eu, eu sinto que, assim, por exemplo, se eu tô num mau dia e eu encontro uma pessoa na rua, no momento eu tento a pessoa ter um carinho por mim, eu não posso tra tratar essa pessoa mal aqui no shopping e tava mal, pedi pra tirar foto comigo. Tipo, eu falei, agora não dá. Eu andei pro shopping inteiro procurar essa fã. Porque eu falei, meu Deus, tipo... Não, ela vai, não sei, pensar uma coisa ruim de mim pra sempre. Eu fui, andei pro shopping. Pode conversar, tirar uma foto. Porque acho que às vezes a gente tem que ou trabalhar, gravar uma coisa, e você tá se sentindo mal. Respira e vai, meu filho. Só se for um carro, pode cancelar ou fazer alguma coisa. Mas eu acho que quando é, tipo, um sentimento ruim, às vezes você tem que... Respirar e só seguir, assim.
3: É, Mabi perguntou um pouco sobre a influência do público em geral em relação a você, né, sobre as expectativas que o público tem em relação a você, e em relação à influência que você exerce com o público.
1: Então, tipo, eu sinto que quando a gente está assim, gente é uma pessoa pública, a gente influencia, né, as pessoas. E eu, eu sempre tenho cuidado com isso, assim, com o que, que eu estou postando, com o que, que eu estou fazendo. É, mas eu sinto que isso às vezes me fecha um pouco a dizer o que eu penso, a fazer o que eu, tudo que eu faço mas sempre ter o cuidado de, de pensar em tudo, assim, pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque tudo é uma grande responsabilidade. Você está ali e tem muitas pessoas te olhando, então é uma grande responsabilidade para mim. Mas eu sempre estou tô, tô pensando bem, assim, sobre cada coisa que eu faço, que eu posto, e também, principalmente, focar nas coisas que eu quero influenciar as pessoas que eu tenho em mente. Tipo, eu quero que eu, eu, acho, né, que eu influencio muitas pessoas a acreditarem nelas mesmas. Então, eu foco muito nisso, porque eu acreditei em mim mesma e cheguei onde eu queria chegar. Então, eu foco nisso, de influenciar nas coisas que eu sei
2: que são boas. Tá, é, ainda nesse clima um pouquinho pesado. <risos> Muito até do Twitter, né? Então, a gente, às vezes você tá lendo que a gente nem sabe, coisas que não condizem com a realidade. Tipo assim, meu Deus, de onde essa pessoa tirou isso?
1: Então, tipo, às vezes eu, preci, eu, eu prefiro não me intrometer, para quem não queria, a gente vai falar coisas que não sabe, vai ter gente que vai criar coisas também faz parte ali do, de vocês tipo ah eu vou falar isso é o que entretém vocês é uma coisa desnecessária sabe às vezes eu fico dá uma raivinha assim às vezes sabe que não é verdade dá é, tipo uma raivinha às vezes dá vontade de falar um monte de coisa mas meu pai sempre me falou quando eu dava raiva de comentários ruins ele falava é, é, hoje não responde tipo guarda essa raiva amanhã se você olhar o comentário tiver raiva de novo daí você responde mas passa um dia, a raiva passa, entendeu? É, tipo, é muito do momento. Então, é bom fazer esse exercício, assim. E, às vezes, né, tipo, já aconteceu de eu ter respondido coisas, mas eu me arrependo, porque sempre daí acontece coisa que não tinha que acontecer, desnecessária. Coisa boba, às vezes, sabe? Tipo, é melhor, às vezes, ignorar. Então, você teve receio no início
0: do que os fãs antigos iam pensar, tipo, sobre o grupo, sobre você ir para longe, enfim, essas coisas...
1: Acho que do que os fãs iam pensar, não Porque eu, eu acho que eu tava, tipo, antes do endio Eu tava um pouco, sentia que eu tava um pouco perdida Assim, não sabia o que fazer Tipo, eu não sabia se eu mudava o estilo que eu cantava Se eu, tava, tipo, tudo Uma confusão na minha cabeça e, eu, e como eu tava um pouco inativa, eu pensei Não, acho que os fãs vão gostar, que vai vir com uma novidade Tipo, uma coisa, uma oportunidade super legal Então eu não tive receio do que os fãs iam achar Eu só tive receio de, tipo Ir para um grupo, tipo, como que vai ser isso? Esse foi meu receio, assim mas eu sabia que vocês iam me apoiar, assim, eu não tinha dúvida. Porque tudo que eu inventava de novo, vocês sempre me apoiavam. Então esse receio, assim, eu não tive. Tive mais de como que as coisas iam ser. Mas acabou que no fim foi tudo perfeito. Foi de paraquedas, mas... É, e não podia avisar nada, gente. Não podia falar nada. E do nada, tipo, Stone, X Factor, entra em um grupo. Eu lembro perfeitamente da, do meu surto aqui em casa. Eu fiquei mãe. Mas como que foi? Eu fiz fazer uma pergunta agora. Como que foi... Cara,
0: sim, eu acho que a gente ia te ver fazendo exatamente a mesma coisa, só que dividindo o palco com outras pessoas. Então, você ia mostrar o seu talento forma. Então, acho que foi tranquilo. Acho que a pior parte de que a gente não vai ver ela direto, assim, do jeito que a gente te via. Mas a gente vai se ver, com certeza. E aquela coisa, né, em relação ao que a gente estava comentando sobre sentir saudade, sentir
3: falta. É porque a gente sempre teve muito acostumado a sempre estar perto de você, a sempre ter eventos. Você sempre foi uma pessoa muito acessível, como todo mundo, né? Então, assim, a gente sempre esteve muito acostumado a estar perto de você, a ter contato com você. Então, quando a gente soube, assim, claro, óbvio, a gente te apoiaria, independente do que acontecesse, com certeza a gente te apoiaria, mas acho que foi um choque para todo mundo, assim, sabe? A gente foi, tipo, meu Deus, a Sofia vai sair do Brasil, como assim? Eu tô acostumada a ter ela aqui na cidade do lado e agora ela vai para o outro lado do mundo,
1: tipo. Sim, eu acho que essa foi a única, tipo, coisinha que doí, assim, né? Que de resto, acho que foi, tipo, uma surpresa boa. Já era difícil com tu em Curitiba, imagine, em Miami. Ai, sim. Oito horinhas de voo.
3: <risos> e agora, so, é, falando sobre essa questão de mudanças, né? É, uma auto-reflexão mesmo. Qual é, para você, a maior diferença entre a Sofia Oliveira e o Angel
1: 22? Eu acho que eu aprendi muito, assim, muito. A trabalhar em grupo, a escutar mais a opinião dos outros. Porque quando você... Tá? Na galera é tudo tua opinião. Você decide as coisas. Mas quando você tá num grupo, são quatro cabeças. vocês têm que chegar a um acordo onde todas estão bem com todas as decisões. E, e isso é um desafio. Porque às vezes uma quer assim, outra quer de outro jeito. Mas eu sinto que eu, que eu evolui muito, assim, convivendo com outras três meninas, sabe? Tipo, trabalhando e convivendo. É uma, um aprendizado, sempre. É uma, você evolui muito, porque... Você tem que você tem que lidar com mais três pessoas como se você estivesse casada porque você mora junto entendeu é um desafio é tá muito melhor do que uh, você espera né porque você espera meu Deus será que eu vou brigar será que e são coisas tipo que a gente resolve muito bem sabe então para mim realmente assim eu acho que era uma missão né? tipo, sendo que tudo todos os dias eu tô aprendendo e tô evoluindo e uma coisa que eu, em coisas que eu não evoluiria se eu tivesse sozinha então para mim é uma benção assim estar tá? no grupo que eu aprendo muito
3: Faltando um pouquinho, sabe que os fãs daqui do Brasil têm uma reputação, né? De serem os mais loucos, os mais apaixonados e tudo mais. E, assim, você já teve alguns encontros com fãs de fora, mesmo que poucos, por causa da pandemia. E também tem um acompanhamento por causa das redes sociais. Você nota essa diferença entre os fãs, assim? A gente realmente são
0: os mais loucos mesmo.
1: É que vocês são loucos. Tipo, real loucos, entendeu? Mas isso é muito legal, tipo, porque todo mundo sabe. Tipo, todo mundo sabe que os fãs brasileiros são loucos e a gente chama atenção por isso a gente tem nossa nossa coisa especial por ser loucos e por amar e essa loucura é amor é um amor muito forte e a gente é o nosso jeito de expressar a gente não tem vergonha de expressar esse amor porque eu sinto que muitas vezes as pessoas têm elas gostam mas elas ficam meio assim a gente e vocês são é, vocês não sabem tipo é uma é um amor assim que que dá muita energia para gente e outros países que foram muito, muito, muito amorosos Mas vocês têm essa, essa loucura diferencial assim Você sabe que é brasileiro Porque é uma, uma coisa diferente, é diferente
4: O o amor vira doideira Falando de fã, ainda é muito perceptível a sua Essa nossa relação, sabe, que você tem E o que você acha que ajuda a gente a ter essa conexão tão grande Que às vezes alguns artistas não têm Ou não conseguem com a gente E no geral, o que você acha que ajuda em si as relações dessa
1: eu acho que você é primeiro, é você vocês me verem como humano e eu ver vocês como, humano, tipo, a gente é igual. Não é tipo aí, eu sou melhor que vocês, ou vocês me veem, tipo, como um ser superior. Tipo, eu acho que isso às vezes cria essa distância entre o fã e o artista. E você vê, tipo, ele aqui, sabe, ele também te vê, tipo, aqui. Eu acho que é isso e ser real. Tipo, eu tô aqui com vocês eu não estou escondendo nada, vocês estão me perguntando e eu estou falando, do meu coração, o que eu sinto e eu não estou inventando nada, estou falando o que eu sinto. Então, eu acho que é essa também, é essa coisa do real, sabe? Vocês, Isso cria uma conexão. Acho que tudo que é real cria uma conexão. Quando você escuta uma música que alguém escreveu de um sentimento real, isso cria uma, uma conexão. Essas coisas aos poucos vão fazendo com que a gente se sinta cada vez mais próximo. E isso é muito importante Para mim, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para criar essa relação entre artista e fã. E
3: Sophie, você também, além de você ser fã, funciona esse sentimento que a gente carrega dentro do nosso coração, que é uma coisa que eu acho que excede qualquer explicação que a gente tem que te dar. É, isso, você acha que te Os fatos de você ser
1: fã, você acha que te ajuda a lidar? Muito, porque eu sei o que eu, pens, o que eu pensaria se fosse a Ariana Grande, entendeu? Tipo, eu penso, o que eu gostaria que a Ariana fizesse, como eu gostaria que a Ariana fosse se eu encontrasse ela. E é assim que eu sou com vocês, tipo. Eu sou como eu gostaria que fosse. Porque eu sei como é esse amor. Eu sei como é você acompanhar a pessoa, você admirar a pessoa. Eu amo muito a Ariana, mas eu sinto que se eu visse, tipo, a Miley, eu morria. Tipo, eu morria. Assim, porque é uma conexão... Com a Miley tem uma conexão que é, tipo, de anos. Então, se eu visse ela na minha frente, eu acho que não sei o é que aconteceria. Mas a Ariana, a gente dia, é, tipo, o que eu mais admiro, assim. E eu sei como é que é, tipo, eu sei esse amor, assim. Então, eu valorizo muito.
2: Sofia, eu não sei se tem mais perguntas, mas eu acho que eu não poderia falar com você e não perguntar. Você e as meninas continuam em terapia? Sim. A gente faz,
1: tipo, quando a gente sente que tá precisando. A gente não faz toda toda semana. Se a gente sente que uma semana, assim, alguma tá precisando, a gente avisa vida terapeuta e a gente faz. E é muito legal que a gente faz, na né, em grupo. E a gente faz... E ela é especializada em arte, ela consegue... Ela sabe o que Passa pela cabeça de, de cada uma, assim. Ela se especializou nessa área. Então, sim, é muito importante. Qual foi a sua sensação mais E você
0: viu tantas pessoas, tipo, votando pra que você ganhasse e deu certo? Ai,
1: foi muito, muito legal, porque... É que eu queria muito que a gente ganhasse, porque eu achava que a gente merecia. Vocês, junto comigo, quando a gente tava ali votando todos os dias e se esforçando e esse e o prêmio foi nosso assim assim quando eu ganhei não ganhei assim pensando que era para mim porque vocês têm ele na minha casa eu nem trouxe pra casa vocês trazido. que quando eu olho para eles eu sempre lembro de vocês, o prêmio eu sempre lembro de vocês porque foram dias e noites votando mas valeu a pena foi muito legal saudades dessa época Sofi é, você tem
4: uma história muito longa no ramo da internet por viver Nessa realidade, tão nessa nessa realidade Qual conselho, tipo, você acha que também serviria Para outras pessoas que
1: vão se envolver nisso Mas nem na questão da arte, a questão da internet mesmo em si, sabe? Na internet eu acho que você Você tem em mente que nada ali é tão real quanto parece Porque uma coisa que eu sinto que afeta muitas pessoas é, é São os comentários, a opinião da gente das pessoas Só que nada ali é tão real quanto Você, você não tem que levar tanto para o pessoal os comentários que as pessoas fazem. Na real, eu falaria isso na tua cara, muito raramente. Às vezes ela tá fazendo um comentário ali para chamar a atenção, para ter like ou só para se divertir, porque ela acha que fazer um comentário ali ruim, ela ela vai se divertir. Às vezes ela nem pensa isso realmente de você, sabe? E você olha um comentário ali e você toma como pessoal e você leva esse sentimento ruim, isso cria inseguranças, isso cria um bloqueio. É você ter muito claro a confiança em você. Tipo, você você acredita no que você faz? Você você acha bom o que você faz? Você tipo admira e acredita em você? Tenha isso sempre em mente, reforce isso sempre e foque nas coisas boas, nas pessoas. Impossível, você agrada todo mundo. E, e as pessoas, elas não, às vezes, elas não te veem como ser humano, como a gente estava falando. Então, um comentário, às vezes, ela não está pensando no sentimento que você vai ter ali. Então, você olha um comentário, sente que talvez essa pessoa esteja passando por um momento ruim ela fez esse comentário, que ela tem um problema interno. Às vezes os comentários falam mais sobre elas mesmas. Eu sempre tentar focar nas coisas boas. Porque as coisas ruins sempre vão existir. Mas as coisas boas são tão mais bonitas. porque que a gente não foca nelas? É isso que vai te dar força para continuar. As coisas boas. As coisas ruins só te colocam para baixo. Vocês estão desde sempre. Vocês que chegaram há pouco tempo. Todos são muito, muito importantes para mim. Eu tenho guardado no coração. A gente tem conexões de formas diferentes. Mas nenhuma maior que a outra... São conexões muito fortes e muito especiais para mim. E eu sei que isso vai continuar sempre que a gente vai crescer juntos, que a gente vai ter orgulho lá na frente olhar para trás e, e sentir saudades, mas ver que as coisas valeram a pena e de verdade que esse carinho para mim é muito importante. E e juro, tipo, quando às vezes, né? Às vezes a gente fica meio inseguro e pensa Ai, será que, tipo, já deu? Ou será que... Mas aí eu lembro de vocês. E isso aqui é o mais bonito, assim, de tudo isso. Que é o propósito é esse. De ter, é inspirar, é conectar. Então, eu amo conversar com vocês também. Amo que vocês possam saber um pouquinho mais também de todos os meus lados. E... E desse sentimento verdadeiro. Então, muito, muito obrigada por estarem aqui hoje, por sempre estarem. E eu amo muito vocês. A gente ama, muito. Te amo, muito obrigada por todos os amigos. Obrigada a você, meu amor. Obrigada a todos vocês.
2: Às vezes não sei nem mensurar o quanto que eu te amo, então também...
1: Ah. É muito amor, gente. Eu quero muito encontrar vocês que eu já encontrei e vocês que eu não encontrei. E logo, logo vai acontecer, tenho certeza. Então, acho que por hoje foi isso. Amei muito, foi muito legal. E um beijo pra vocês, meus amores. Amo vocês. Beijo!